0: Herzlich willkommen, liebe Beatvolleyball-Welt, zu dieser exklusiven Episode von Maximum Beatvolleyball. Mein Name ist Max Beelen. Ich bin gerade auf Usedom im Trainingslager und mir zugeschaltet ist, zwar nicht aus Ostrava, aber gerade erst daher zurückgekommen, Lukas Fretschner. Hallo Lukas.
1: Hi. Ja, schön, dass es klappt. Ich wusste gar nicht, dass du auf Usedom bist. Cool. Wäre ich auch mal gern mal wieder. Ja, wir sind gerade
0: erst hier angekommen. Ich bin mit Beelen Kron und Gerhard Nimczyk hier im Trainingslager als Coach dabei und du glaubst nicht, was uns passiert ist. Ähm, wir haben alles dabei, Anlage, ähm, so Gasen, damit die Bälle nicht wegfliegen. Aber eine Sache haben wir vergessen, und zwar Bälle. das, Netz. Nee, das Ach, Netz. Netz. Wir haben Bälle dabei. <lacht> wir haben Pfosten, Linien, alles da. Nur das Netz nicht. Jetzt haben wir gerade... <lacht> <Ja. lacht> wir haben eben so also, Spanngurte gespannt für die erste Einheit. Und jetzt kriegen wir noch eins nachgeliefert. Aber ja, das gut. <lacht> nicht ganz optimal.
1: Ja, <lacht> oh, Mensch. Ja, das wäre eigentlich auch so eine Aktion, die hätte sehr gut Robin und mir passieren können, aber äh, naja. Naja, wir
0: konnten improvisieren. <lacht> Lukas, wie seid ihr wieder zurück
1: aus Ostrava gekommen? Hat alles geklappt? Wie war die Autofahrt? Äh, ja genau, wir sind mit dem Auto gekommen. Ähm, das ist eigentlich zur Zeit, äh, weil einfach wegen Corona so wenige Flieger fliegen, äh, die beste Lösung. Also wir waren glaube ich dann zehn Stunden unterwegs oder so. Hatten einen netten Roadtrip mit äh, mit einem Coach auch noch zu dritt im Auto. Das ist dann auch entspannt beim Fahren. Also wir sind gut angekommen. Habt ihr euch abgewechselt
0: beim Fahren oder muss Alex ja, durchfahren?
1: Ja, 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 natürlich. Äh, nee, äh, hier, Robin und ich haben geschlafen und Alex ist die ganze Zeit gefahren. Nein, Spaß. Ähm, nee, es haben uns, haben uns natürlich nicht abgewechselt und äh, war dann super entspannt. Ähm, ja, schade, dass das Wetter so gut war und wir die ganze Zeit im Auto waren, aber äh, ändern kann man es nicht, deswegen alles gut.
0: Und ist Alex denn der Typ, der euch irgendwelche Autospiele mit auf dem Weg gibt oder <lacht> oder hat jeder seine Kopfhörer auf?
1: Wir haben tatsächlich Autospiele gespielt. Wir haben ähm, Nummernschilder, äh, quasi immer, wenn wir ein Auto überholt haben oder uns ein Auto überholt hat, haben wir die ersten beiden äh, Buchstaben von Nummernschild genommen und wir mussten quasi eine prominente Person mit diesen beiden Buchstaben nennen. Und du kannst dreimal raten, wer gewonnen hat. Nee, eigentlich nur einmal, weil es ist eh klar. Lukas. Ja, klar. Na
0: klar. <lacht> dann lass doch mal ein bisschen über Ostrava reden. Ich habe äh, ja, schon gerne. einmal mit, mit Fabi geredet, äh, vor dem Turnier. Da, war noch nicht, da sind die gerade einfach nur ins Hotel rein und aufs Zimmer. Ähm, deswegen weiß ich noch gar nicht so genau, oder wir alle, wie das da vor Ort aussieht. Wie ist die Bubble? Das sieht ja relativ cool aus mit, diesem, mit dieser äh, Anlage, die da daneben ist. Kannst du mal ein bisschen von der Venue erzählen?
1: Ja, also ich war auch das allererste Mal in Ostrava. Ähm, das, das Venue ist der Wahnsinn. Also, es ist äh, für alle, die es jetzt von, von den Bildern nicht gesehen haben oder so, das ist quasi in einem alten Stahlwerk, das stillgelegt wurde, äh, aufgebaut worden. Und, ähm, ja, es ist äh, unglaubliche Bilder. Kann jeder mal reinschauen auf Instagram eigentlich. Ähm, es ist am Anfang irgendwie ein bisschen komisch da, da zu spielen zwischen so alten rostigen Stahlkesseln oder so, aber es ist man gewöhnt sich dran und sieht dann eigentlich nur ziemlich cool aus ist auf jeden Fall mal was anderes wie jetzt zum Beispiel in irgendeinem Strand oder auf Usedom zum Beispiel <lacht> ähm, also wenn du 10 von 10 würde ich mal sagen ähm, genau und die Bubble funktioniert ganz gut, äh, es war irgendwie Bisschen äh, kompliziert, weil das eine Hotel überbucht war. Das heißt, wir waren auch in einem anderen Hotel wie die anderen Spieler, also alle Quali-Teams in einem anderen Hotel. Ähm, ja, aber insgesamt äh, so wie man sich eine Bubble vorstellt, viel im Hotelzimmer und sonst äh, am court trainieren oder spielen deswegen ähm, nichts Spektakuläres aber äh, insgesamt äh, insgesamt sehr aufregend
0: und sonst das äh, Essen und so weiter sah eigentlich auch ganz gut aus von dem was ich auf Instagram
1: verfolgen kann zumindest im Vergleich zu den Quarantänebildern die ich vorher gesehen hatte ja ja da bin ich jetzt leider auch ein bisschen neidisch weil wir leider in dem Hotel waren wo das Essen nicht ganz so geil war <lacht> aber immer noch immer noch akzeptabel deswegen äh Wäre, wäre vermessen, sich zu aufzuregen, sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Dann lassen wir mal kurz über das Sportliche sprechen. Ihr habt ein Spiel gewonnen in der Quali und das zweite verloren. Seid ihr zufrieden mit dem mit dem
1: Ergebnis? <lacht> äh, ja, sind wir tatsächlich. Obwohl wir verloren haben, äh, das zweite Spiel, so knapp gegen, gegen die Russen, ähm, sind wir äh, sehr zufrieden mit dem Turnier. Ähm, im ersten Spiel haben wir äh, bergmann hamsen das lügen gerecht und äh, ja. die Argentinier äh, die Rechnung begleichen können und äh, gegen die Argentinier gewinnen können. Das äh, hat uns sehr gefreut. Äh, da haben wir auch ähm, ein starkes Spiel gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Ich, wir haben mit Alex noch nicht drüber geredet. Vielleicht sagt er auch was komplett anderes. Mal sehen. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ähm, ja, das, das hat eigentlich auch einfach nur Riesenspaß gemacht, äh, wieder auf dem Niveau einfach spielen zu dürfen. Oder was heißt wieder, zum ersten Mal auf dem Niveau spielen zu dürfen. Und äh, dann gleich ein Spiel in der Quali zu gewinnen, ist ein äh, ja, geiles Gefühl. Und dann natürlich auch gegen so ein Top-Team wie, wie die Russen, die natürlich so in den letzten ja, zwei, drei Turnieren so einen kleinen Durchhänger hatten, aber ähm, ja dann auch im Hauptfeld schon wieder ein Spiel gewonnen haben. Ähm, ja, muss man sich nicht schämen, gegen die zu verlieren und eigentlich eher cool, dass wir einen Satz gewonnen haben. Also ich bin happy. Und war
0: das, ähm, also ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber war das am Ende äh, noch knapp oder haben die einfach einen Satz verdattelt oder wart ihr nah dran an, der, an dem Sieg?
1: Ja, ähm, aber man muss sagen, den, den ersten Satz, den haben wir so ein bisschen verdattelt, da haben wir so am Anfang so ein bisschen äh, schläfrig gespielt, viele Aufschlagfehler gemacht und dann ein, zwei blöde Fehler einfach gemacht ähm, und dann eigentlich so ab der Technical Timeout im ersten Satz so voll gut reingefunden und echt echt stark gespielt, aber die waren dann einfach drei, vier Breaks weg und dann haben die den ersten Satz äh, relativ safe nach Hause geholt. Im zweiten Satz haben, haben wir relativ gut angefangen und ähm, ja, dann war es dann eigentlich so ab, ab 18 Punkte klar, dass, dass, wir den, dass wir den Satz gewinnen können. Ähm, zum Schluss war dann auch noch eine Schiri-Entscheidung zugunsten von uns. Äh, da muss ich auch Robin noch fragen, ob er dran war oder nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau das. Genau, Ich würde den zweiten Satz mal ein bisschen so betiteln, dass äh, ein bisschen glücklich für uns mit dem Schiri, ähm, aber dann auch gut reingefunden auf jeden Fall und äh, ja, im Tiebreak, da haben die dann nochmal aufgedreht, da ist bei uns dann so ein bisschen die ein, zwei Sachen weggebrochen einfach, da ähm, im Zuspiel die Technik so ein bisschen äh, wieder schlampig geworden, dann sind die Pässe nicht mehr so genau äh, in der Annahme das Gleiche und dann äh, ist es schon wahnsinnig schwer gegen so ein Team zu breaken, weswegen die das dann auch, glaube ich, zu neun oder zu acht oder so gewonnen haben, den Tiebreak. Äh, ja, muss man, muss man durch und äh, das gehört dazu.
0: Hier bohrt gerade jemand irgendwo auf dieser Anlage. Ich weiß nicht, <lacht> ob du das hören kannst. Ja, ich hat gerade jemand den Bohrer angeworfen. <lacht> Hoffen wir, dass der gleich wieder vorbei ist. Ja. Hattet ihr vor vor Doha schon mal ein Vier-Sterne-Turnier gespielt oder die Quali von einem
1: Vier-Sterne-Turnier? Ähm, ja, tatsächlich. In Tokio damals, 2019 war das, ähm, als die Welt noch in Ordnung war quasi. Ja. Ähm, da haben wir in Tokio dieses Test-Event für Olympia, haben wir mitgespielt. Das war ja. eigentlich ein Vier-Sterne-Turnier, aber auch irgendwie ein kleineres Teilnehmerfeld. Ähm, also es war, war ein ganz, also der Spielmodus war ganz normal, aber kleineres Teilnehmerfeld. Genau, aber auf dem Papier ein Vier-Sterne-Turnier. Und da haben wir auch die Quali gespielt und die leider nicht geschafft. Ja, war das das, wo Lars und Nielsen eine Medaille Richtig, geholt haben? Richtig, genau, genau. In Tokio, ja, genau. Genau, da
0: wäre halt jetzt meine Frage gewesen, ob man sich nach nach Doha jetzt bei dem zweiten Turnier, ob das sich schon ein bisschen normaler anfühlt, so auf so einem vier-Sterne-Turnier unterwegs zu sein, oder ist das immer noch alles sehr groß und aufregend und so, äh, und so
1: weiter? Für mich ehrlich gesagt noch nicht normal. Also das ist schon irgendwie irgendwie verrückt, wenn man da äh, hier wir also wir sind hier zwei, zwei 21-jährige Kinder eigentlich noch, die da irgendwie da rum rumturnen und da neben dir sich einfach ein Dallhauser warm macht. Das ist äh, dann schon noch sehr beeindruckend und fühlt sich teilweise noch sehr surreal an. Ähm, aber auf dem Spielfeld vergisst man das dann irgendwie, dann ist man irgendwie im Tunnel, aber so das, das ganze Event drumherum, das ist schon noch sehr, sehr besonders und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, dass bis das nicht mehr besonders ist.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit, mit weiteren Turnieren? Ich habe jetzt auch nicht in den Kalender geguckt und weiß nicht, welche bestätigt sind, aber äh, ich weiß nicht, ob er jetzt den, ganze, den ganzen Sommer nur auf Vier-Sterne-Turnieren in der Quali. Es gibt ja nicht mehr so viele, aber in der Quali rumhängt oder ob es nur noch ähm, niedrigere Turniere gibt, die für euch jetzt in Frage kommen.
1: Äh, ja, es gibt, äh, wie du schon sagst, nicht mehr so viele Vier-Sterne-Turniere. Das eine in Start noch, für das haben wir auf jeden Fall gemeldet. Werden wir auch machen und äh, dahin fahren. und wahrscheinlich so Country Quota spielen. Ich ähm, freue mich auch mal drauf. Äh, das ist erstmal eine Country Quota. Äh, das wird bestimmt auch witzig. Und äh, ja, dann sind noch glaube ich ein oder zwei zwei turniere dieses Jahr, die wir auch auf jeden Fall wahrnehmen werden. Äh, eins davon in Prag, eins davon in Afrika irgendwo. Äh, das wird auch nochmal ein Abenteuer auf jeden Fall. Ja, <lacht> in Ruanda glaube ich. Und ähm, ja, Ansonsten äh, ist es ja, ich sage jetzt mal, was Planung angeht, äh, mit den deutschen Turnieren gerade ähm, sehr spontan, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen ist, fokussieren wir uns jetzt einfach wieder auf unsere Sachen. Wir trainieren gut, wir, wir spielen jedes Turnier, das wir mitnehmen können, äh, freuen uns über jedes internationale Turnier und ja und, und machen weiter unser Ding.
0: Ähm, Country Quarter sagst du für gestartet? mit wem, also mit gegen wen wäre das?
1: Also ich habe mal kurz in die Meldeliste geschaut, gemeldet sind äh, Tole Wickler natürlich, das Pflügen, Bergmann Harms, wir und Walkenhorst Winter. Das heißt, die Country Quota wäre zwischen Walkenhorst Winter, Bergmann Harms und uns, wenn äh, die Meldeliste noch aktuell ist und alle Teams wirklich so spielen. Ich äh, bin da ehrlich gesagt kein Profi, was, was das angeht. Äh, ich ich setze mich mit so Meldelisten und äh, Punkte rechnen nicht so auseinander, ehrlich gesagt.
0: Okay, also ist ja noch ein bisschen hin auch, das ist. Ja, genau, da
1: kann sich noch viel ändern.
0: Ja, und ist auch die Frage, ob gut tolle Wickler werden es äh, denn vielleicht auch spielen wollen. Ist das noch
1: Vor Olympia eigentlich? Ja, ja, das, das ist noch aber Vor Olympia zählt, nicht aber nicht vor mehr mehr dem genau. Ja, ich, ich hoffe sehr, dass, dass Julius bis dahin wieder fit ist, ich denke auch schon. Ja,
0: ja. er geht schon wieder. Also, okay. ja, dann, dann sind zu mehr Informationen als ich. Ja, ja, das, 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 äh, das wird alles. Obwohl die es mal ein bisschen spannend machen jetzt äh, zu Olympia hm. noch mal. Ich habe schon gesagt, die, die lassen sich einfach ähm, nicht scouten und wollen einfach nicht in der Öffentlichkeit spielen. Die beiden ja, zusammen. Auch eine, äh, auch eine Taktik vor Olympia. Wir gucken, ob es aufgeht. Du hast vorhin auch Training angesprochen. Ihr seid ja jetzt noch nicht so lange mit ähm, Alex am Arbeiten zusammen. Wie läuft das so? Was würdest du sagen?
1: Ja, ein halbes Jahr mittlerweile fast schon wie die Zeit vergeht, wahnsinnig gut, also ähm, ja, es ist, Alex ist äh, ein geiler Typ, ein sehr guter Trainer äh, und also erstens macht es das gemeinsame Arbeiten sehr viel Spaß miteinander, äh, auch jetzt im, im Team mit Robin und äh, wir zu dritt, äh, das äh, macht einfach Bock, ähm, wir trainieren sehr viel tatsächlich, das ist jetzt auch einfach nochmal mehr geworden, äh, was äh, auch einfach anstrengend ist. Und ja, man, man merkt einfach schon so erste kleine Veränderungen in, in der Technik, äh, im genau in, in einem allgemeinen Fokus und generell vom, vom Leistungsniveau ähm, können wir jetzt zumindest im Training auch schon oft abrufen, einfach was wir uns vornehmen und ähm, ja, wir sind gerade extrem happy mit der Entwicklung und hoffen, dass es so weitergeht, ja.
0: Ähm, Alex hatte mir auch erzählt, als wir uns neulich getroffen haben, dass ihr relativ viel verändern musstet und so. Äh, wie also, dass er das Ziel hatte, bei euch noch recht viel aufzubrechen ja. und zu und zu verändern. Ja. Ähm, wie funktioniert das bisher? <lacht> Trägt das schon Früchte?
1: Ja, ja. Also mit relativ viel meint er wahrscheinlich alles. <lacht> also das, ja. das ist dann auch erstmal, erstmal hart für, für jemanden, wenn quasi für das erste Mal. Ich glaube, das war irgendwann Anfang Januar, mit Alex zusammen trainiert hat und dann hat er, was weiß ich, wir haben eine Woche zusammen trainiert. Hat uns eine Woche unser Ding machen lassen, uns, uns relativ in Ruhe gelassen. Dann hat uns den gesetzt, okay, äh, hat quasi eine Liste aufgeschrieben. Okay, das, 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 das und das und das <lacht> vielleicht auch noch und das auch noch. Und vielleicht das auch noch. Äh, das das würde ich verändern. Und dann schluckst sie erstmal so ein bisschen, weil dann weißt, wie viel Arbeit da auf dich zukommt. Und ähm, ja, aber da ist der erste Schritt im Endeffekt quasi, äh, das anzugehen und da äh, einfach volles Vertrauen auch in den Trainer zu haben, dass das einfach der richtige Weg ist. Und ähm, genau da daran arbeiten wir gerade. Im Endeffekt geht es darum, äh, Bewegungen in einer bestimmten Technik einfach so oft äh, zu üben und zu machen, bis die halt äh, automatisiert sind. Und das, das nimmt halt Zeit in Anspruch und ähm, ja, ist manchmal auch anstrengend, manchmal auch für den Kopf sehr anstrengend. Aber ähm, es lohnt sich bestimmt irgendwann.
0: <lacht> Schafft ihr das denn alles gleichzeitig gerade oder habt ihr da eine Prioritätenliste, was jetzt wirklich als allererstes mal geschafft werden
1: muss? Nee, das, das hat tatsächlich ganz klar priorisiert, weil man auch einfach nicht alles gleichzeitig machen kann. Das wäre viel zu viel für einen. Also das ist ähm, also ich bin jetzt kein Trainingswissenschaftler. Ich klappe jetzt nur das nach, was, äh, was die Trainer mir sagen. so. Aber... Ähm, auf jeden Fall ist es wäre es absolut kontraproduktiv, wenn man wenn man an mehr als drei oder vier Sachen gleichzeitig arbeiten würde, weil dann kommt man nicht hinterher. Also man nimmt sich eigentlich ein, zwei Sachen, maximal drei in einem Training raus, an dem man arbeiten will. Und äh, ja, dann dann macht man das halt die ganze Zeit. Wir haben jetzt im, im Januar, Februar, März sehr viel an Anna mit Zuspiel, an den ersten beiden Kontakten gearbeitet. Ähm, Genau, jetzt ähm, arbeiten wir dann schon ein bisschen mehr am dritten Kontakt, an Varianten und alles Mögliche, dass dass wir auch die Punkte machen können. Und äh, ja, so wird es dann weitergehen.
0: Kommt euch das denn auch so ein bisschen entgegen jetzt, dass die Saison etwas spärlicher ausfällt und nach hinten verschoben ist, weil ihr mehr Zeit zum Arbeiten habt?
1: Mm, das ist eine gute Frage, das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ja, es ist also ich. Wir stellen mal die These auf, oder ich würde sagen, dass es uns so eine Corona-Saison nicht so sehr schadet wie anderen Teams, sage ich jetzt mal. Weil wir einfach unseren Fokus zurzeit auf Training setzen und auf, auf eine Entwicklung und gar nicht so sehr halt diesen, diesen Erfolg brauchen oder irgendwie Leistung abliefern müssen. Das ist wahrscheinlich so das, worauf deine Frage so ein bisschen gezielt hat. Aber natürlich würde es uns auch einfach helfen, wenn wir so viele Turniere wie möglich hätten. Und äh, wenn, wir, wenn wir so viel spielen wie möglich, das, das ist eigentlich immer noch das allerbeste Training. Also der Wettkampf ist das beste Training. Also es, es ist so, eine, so ein Zwischending, würde ich sagen.
0: Ja, da musst du nochmal mit deinem Trainer drüber sprechen. Das hat er anders gesagt, in der, als er jetzt zu Gast
1: war. Ja, da. Man muss ja auch nicht immer gleicher Meinung sein. Jetzt kriege ich wahrscheinlich Straftraining super. Ja, wahrscheinlich. <lacht> er hört sich das eh nicht an. Ja gut, dann, dann ist er gut. Dann wie läuft es denn eigentlich mit
0: Robin? Also er spielt jetzt
1: seit wie vielen Jahren zusammen? Seit zweieinhalb ungefähr? Eigentlich schon viel länger. Eigentlich schon viel länger. Also seit zweieinhalb Jahren sind wir ein fixes, ich sage jetzt mal untrennbares Team, aber so ein grobes Konstrukt um Fred gibt es eigentlich schon so seit vier, viereinhalb Jahren. Also wir haben mhm. ja das erste Mal, boah, ich glaube 2000. 18, 20, bei der Europameisterschaft U18 gespielt, ich glaube ich glaube es war sogar 2016, äh, haben wir zusammengespielt und seitdem haben wir eigentlich gesagt, okay äh, lass, lass, mal, lass mal mehr zusammen machen und dann ähm, haben wir natürlich immer mal wieder auch mit anderen Partnern gespielt auch einfach aus Entwicklungsgründen, weil es auch einfach für junge Spieler sinnvoll ist mal mit älteren Partnern zusammenzuspielen und ja, dann werden, dann haben wir halt nach jetzt nach zweieinhalb Jahren dann einfach gesagt, okay, jetzt jetzt, jetzt wollen wir jetzt wollen wir das richtig angehen, haben uns quasi als bei Team committed und haben erstmal auch nicht vor, damit aufzuhören. Ja, also es, es läuft gut. Es läuft gut. Es, es läuft gut. Schön. Genau. Ähm, ja, es, äh, es ist, also Robin ist ein wahnsinnig angenehmer Zeitgenosse. Also ich, äh, wir kennen uns ja jetzt da wirklich schon fünf Jahren schon wirklich sehr sehr gut und äh, es ist es wird ja auch in der, in der Beachvolleyball-Szene immer sehr, ich sage jetzt mal, darüber äh, diskutiert, gerätselt, was, was jetzt sinnvoll ist. Äh, sollten ein über team beste Freunde sein, sollen das nur Arbeitskollegen sein, was auch ich, was auch immer. Und äh, ja, ich sag, äh, man muss nicht beste Freunde sein für ein Beachvolleyball-Team. Das, das braucht es auch absolut nicht, aber ähm, es macht die Zeit schon absolut angenehmer, wenn man sich einfach gut versteht. Und das, das ist schon eine, schon eine schöne Sache.
0: Du hast gerade noch äh, U-Meisterschaften angesprochen, das ja. habe ich jetzt fast vergessen. Ja. Äh, da war ja auch eine letztens. Da war ja auch eine letztens, ja. U-22-Europameisterschaft. Richtig, meine da letzte ist die gleiche Frage wie vorhin. Oh ja, die letzte. Äh, gleiche Frage wie vorhin. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Mm, ja, so semi-zufrieden. Ne? Also, <lacht> äh, Wir haben den neunten Platz gemacht für alle, die es äh, jetzt nicht wussten. Ähm, ja, ich habe mit Rudi gespielt, nicht mit Robin, weil Robin zu alt war. Und ich hätte auch eigentlich gar nicht diese Meisterschaft gespielt, sondern mein Bruder. Und ich bin spontan eingesprungen, weil mein Bruder äh, leichte Rückenprobleme hat. Und jetzt deswegen auch einfach gesagt hat, ja, nee, mach mal nicht. Und äh, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, mit Rudi mal zu spielen. Das war das erste Turnier, das ich mit Rudi gespielt habe. Ähm, und ja, wir hatten auch ein bisschen Lospech gegen die Russen würde man sagen, wenn man eine Ausrede suchen will, ich sage, man muss gegen jeden gewinnen, wenn man, wenn man Erster werden will und äh, wir haben nicht gegen jeden gewonnen und äh, ja, deswegen mit, mit einem guten neunten Platz, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen abgeschlossen und ja, bisschen Bauchschmerzen, aber eigentlich, <lacht> eigentlich sehr zufrieden damit, weil äh, auch wieder die Techniksachen und diese ganze äh, Entwicklung, die wir ja vorhin angesprochen haben, bei dem Turnier eigentlich sehr, sehr gut geklappt haben. Und ja, das ist äh, ja wieder so ein Zwiespalt. Natürlich äh, bin ich sehr happy und so. Bin ich sehr happy, dass das alles so gut geklappt hat. Äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich geil gewesen, auch bei der letzten Meisterschaft nochmal einen rauszuholen. Äh, man muss aber auch ganz äh, neidlos anerkennen, dass, dass die Russen einfach wahnsinnig gut waren gegen uns und auch einfach besser.
0: Mir wird gerade wieder übertrieben gebohrt, deswegen habe ich mich kurz gemutet gerade. Ach so, okay. Äh Damit, damit würde ich dich auch entlassen mit dieser letzten Aussage. Vielen Dank, Lukas, dass ja, du Zeit gefunden hast. Vielleicht bis irgendwann mal wieder. Äh, auf jeden Fall, eine große Episode steht ja dann noch aus und das war quasi nur das Update aus Ostrava ähm, organisatorischerweise einfach von zu Hause. Aber <lacht> die Insights gab es trotzdem. Also Lukas, vielen Dank, hau rein und wir hören uns.
1: Danke auch, bis bald mal wieder. Ciao.